0: Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui, aqui no canal Pausa Técnica E bem, hoje vamos falar de Summer League, exatamente E como vamos falar de Summer League, não está quase ninguém para fazer o episódio Exato, exato, porque sou o Pinto, tudo bem Pinto já agora? Tudo bem? Boa tarde para ti
1: Opa, boa tarde, sim, já o pessoal quando chega a esta altura da Summer League ninguém, O pessoal corta-se todo de ver E Eu não apanhei o Gonçalo a ver um ou dois jogos do California Classic Mas depois aquilo era tão mal que ele desistiu eu estou aqui ah, com a minha nova ok. aquisição, pronto, para fazer a análise a isto, que eu ainda vi. Eu, nos primeiros, eu até, tipo, quarto, terça ou quarta-feira, que foi quando a malta ainda estava a jogar, em condições, ainda vi bastantes jogos. A partir daí, que desisti, e quando começou a jogar só tipo fruta do chão, e eu, ok, não, é... a partir de agora não vou ver mais. Mas mesmo
0: assim, acho que deve ser sido aquelas das pessoas aqui em Portugal acompanhar mais jogos em direto da Samba E eu vou ser sincero, não acompanhei, tipo em direto, então esquece. Vi, se calhar, o jogo da final, eu vi, embora fosse um bocado passar à frente, e outros jogos foi mesmo, tipo, highlights, uns 10 minutos, ou meia meio hora, não, desculpa aí, meia dúzia de minutos, pá, foi tipo isso. Não, claro, atento aos boxers, mas o meu jogo, mas o jogo. Também para
1: dar o último jogo.
0: Pois, também. Cara. Eles <risos> já davam a competir. Eles pensavam que era o Tagging. Estás a ver para o draft do próximo ano. Estás a ver e ele, os Hornets também. Os, os Warriors também perderam os jogos todos,
1: talvez. Acho que ganharam um, o ganhar um último jogo, acho que foi. Só duas equipas que perderam os jogos todos em Las Vegas. Acho que foram os Or foram os Warriors e os Magic, acho que
0: eu, eu acho os Warriors têm a certeza. Uh, exato. Uh, não, os Warriors ainda ganharam um jogo no os, dia.
1: É os Magic e os, e os Warriors, quase certeza. Exato,
0: exato, exato. Os Warrens ainda ganharam um jogo no último dia e os Raptors, que agora também estou a ver, também ganharam um jogo no último dia, porque também era outra equipa que estava ali também com zero vitórias. Exato, foram Muito, muito bons. bem. Uh, é um bocado como tu dizes, a Summer League, para a malta, entrar dentro do contexto. Normalmente isto é. Para os jogadores são uma Liga, atenção, não é só o de Las Vegas, como, o, como é que o, o, o Pinto estava a dizer. Há o torneio da Califórnia Clássico também há o do Salt Lake City, em Utah, uh, em que normalmente há jogadores aqueles mais referenciais, digamos assim, já de nome, o Jalen Willand, o Javard Smith, o McKinnon Murray, que iremos falar também aqui. Normalmente fazem um par de jogos, ou como o Vitória Madiama, por exemplo, fazem um par de jogos, como é que está tudo bem, ok, siga, pumba, e entretanto... O Jalen
1: Willian jogou períodos.
0: <risos> Exato, 21 minutos apenas, 21 minutos apenas, bastou isso, bastou isso, pronto, rapaz, está tudo bem, está a máquina aliada, está tudo bem, os travões, os bons e o caraças, ok, o lançamento está bom, opa, sim <risos> mas, mas sim, é um bocado assim, depois como o Pinto diz, com, digamos, o, o passar dos dias, mais jogadores são retirados e mais... Jogadores como ele diz, fruta do chão. Assim, jogadores assim mais, lá está, que nem têm contrato. São undrafted, jogadores que querem se mostrar para ter... Lá está, um, um Pet Riley desta vida. Vai buscar uh, contratar, lá está, seja contrato two-way ou outro. Muito bem. Uh, este torneio que já acabou, acabou na noite de segunda para terça-feira, em que a final foi entre os Houston Rockets contra os uh, Cleveland Cavaliers em que a equipa de Cleveland ganhou, uh, ganhou o, o, esse jogo, ganhou a final, por 99-78 Por acaso, vi esse jogo, mas pá, foi um jogo que tipo, não, há assim muito, não há assim muita história para contar, digamos assim, sobre esta uh, partida, mas tocar nos destaques, que é basicamente isso que vamos falar, este episódio vai ser tocar nos destaques de, desta Summer League, digamos, e atenção, Summer League, não só do Las Vegas, como também, lá está a Califórnia Classic e o Salt Lake City, Passando primeiro para, para a equipa campeã, que eu o de Cavaliers Pinto, uh, tivemos ali três destaques. Obviamente, aliás, Isai Mobley, o irmão do Evan Mobley, que até foi eleito
1: o, o... MVP da final.
0: final, exatamente. E também tivemos o Sam Merrill, o Sam Marill, exatamente, uh, que até e o Bates, que acho que o Sam Merrill teve na first team do torneio, e o Bates teve na second team, e basicamente foram. Este trio, não é? Muito graças a este trio que o Lugan Cavalês ganharam este
1: torneio. Foi, Bito? Certo, mas não, não, não esquecendo que eu acho que o Sharif Cooper só jogou os primeiros dois jogos. Porque eu acho que ele depois tem uma lesão e... O, não, porque ele jogou três jogos e depois sentou. O Sharif Cooper foi claramente o melhor jogador dos Cavs nos primeiros três jogos, na minha opinião. Hum. O Sharif Cooper, para quem não sabe, foi escolhido pelos Atlanta Ox no draft há, dois, há duas épocas, na segunda ronda. Ele estava projetado para escolher ser escolhido na primeira, mas depois que eu imenso no draft porque ele é um base muito pequenino e que na altura do draft ele não tinha muito lançamento exterior e pronto, ele foi draftado e depois nessa altura fez os highlights engraçados com o Jalen Johnson na Summer League e os hockey-se os viram-se pedidos deles e os Cavs tiveram-no no ano passado na equipa deles da J-League, ele foi dos melhores jogadores da J-League na época passada e este ano transferiu isso para a Summer League. Na minha opinião, o, o Sadie Cooper é claramente base da NBA e acho que os Cavs ficavam muito bem servidos com ele como base suplente do Darius Garland e do Donovan Vinicius para começar, porque é o meu jogador favorito desta equipa de Cleveland. Depois, o Isaiah Mobley mostrou muito mais do que eu estava à espera, ele claramente não é um, é um jogador inter, é um jogador claramente interior, que muitos dos pontos, muito daquilo que ele traz ao jogo vem de, daquilo que ele dá no ataque da partir da posição do post, mas teve uma boa Summer League. Sam Merrill, toda a gente já conhece até, dos tempos de Utah State, ele é um excelente atirador, quando ele estava on fire, aquele se pai de todo lado, eu acho que foi no jogo contra Brooklyn, no jogo da semifinal que ele marcou 7 -se triples, estava, no final do 3º período já tinha 7 triples marcados, uma coisa assim absurda, ele estava, escrever, ele estava a comentar o jogo com o Mark Jones, e aquilo estava, era sempre a cair, 1, 2, 3, era sempre a andar. Pronto, e depois teve, tiveram o Emoni Bates, que teve uma evolução engraçada não, tanto, ao longo da Summer League. O Emoni Bates, pronto, toda a gente sabe que ele, quando tinha 15 a 16 anos era o fenómeno nos YouTubes, porque ele já era elevado ao no, novo Kevin Durant, porque ele é um, tem 6'9, tem os bracinhos de T-Rex, muito fininho e tal, e o pessoal, porque que ele tem uma capacidade de automating completamente absurda, e toda a gente o comparou desde muito cedo ao Kevin Durant. Ele teve dois anos no College, o ano passado esteve em Memphis, e é porque correu muito mal, ele no ano passado teve na Universidade, no ano passado, há duas épocas, a da Universidade, mas nem sequer tinha a idade para isso, ele é basicamente da mesma range, da mesma draft também mesmo a classe do Secur Anderson, ele é de 2004 como o Secur Anderson, e este ano foi para uma universidade mais, mais baixa, em Eastern Michigan, e teve uma época que, apesar de não me ter, me ter metido bons números, foi muito ineficiente. Na, no primeiro jogo da Summer League, parecia claramente que o Imoni ia ser, não uma Summer League para esquecer, ele era só, acho que ele terminou 4 em 17, ou uma coisa assim para a tudo o que lhe chegava à mão era bola para um sexto, lançou 13 triples e marcou 2 outras 3, foi uma coisa, assim, uma coisa assim, mas depois notou-se bastante evolução no, no jogo e entrar na tabela, a fazer jogadas para companheiros, a marcar o, o lançamento quando está aberto, por acaso gostei da evolução que ele teve na Summer League, e se ele aceitar esse, se ele aceitar esse papel, vai ser um jogador muito útil nos Cavs, até porque os Cavs precisam claramente de extremos, e se ele conseguir desenvolver a capacidade defensiva com o tamanho que tem, com a capacidade, com a capacidade de sabedoria que tem, Pode ser no futuro o 3 ali daquela equipa, lá do Garland, do Mitchell e do Mowley.
0: Sim, aliás, ele neste, o Bates, nesta, nestes seis jogos, aqui de Las Vegas, 40% de eficácia triplo, que é, bom, que é bom. A lançar, aliás, basicamente, mais de metade dos seus lançamentos é, são triplo. É, neste Sim, mas isso também,
1: que... também é, há muita influência do primeiro jogo. No primeiro jogo, lá o 13 ou 14 triplos, ou logo foi.
0: Muito bem. E agora passando para o finalista, um, Houston Rockets, que é verdade que durante esta Summer League vimos jogar o Jabari Smith Smith, aquele típico par de jogos, e depois, opa, já está feito. O
1: também... Os Rockets tiveram os Rockets protagonizaram contra os Blazers aquele que foi talvez o melhor jogo da Summer League, que foi aquele jogo que acabou com o triplo em cima da buzinada do Jabari. E depois também, lá está,
0: além disso, o Tariizan, o Amantomsen, que ele depois lesionou-se. Sim,
1: jogou para o primeiro <susurra> jogo.
0: Exato. E depois lesionou-se ficou fora do resto. E tivemos o Cammy Tumor, que foi o que sobrou, digamos assim. Ou seja, foi um daqueles grandes nomes o que sobrou até à, até à final. onde? Até. O Cammy uh, o Tumor foi considerado o MVP, digamos, da fase bular uh, da, da Summer League. Uh, ah, está eu dei, eu dei aqui estes nomes ao pinto. Uh, pá, o Tari Isa e o Jabari Smith já se sabia... Quer dizer, o Jabari, se o pessoal compara com o ano passado, que realmente foi igual, faz-me uma transformação brutal, que é normal, teve uma época na NBA e sobre Mas ali o Tari Isen também voltou a dar cartas, não é? E o próprio Jabari também.
1: Se, o Jabari, a, teusão, a primeira parte do Jabari contra os Blazers é, é, é má. Ele faz 4 pontos na primeira parte, depois na segunda é que mete 29 pontos no saco foi uma e ele a partir daí completamente explodiu uh, Os rockets eram na bola, na bola para a mão. e Ele quando começou a tomar melhores decisões e a ir até ao sexto e a ganhar muitas faltas entrava na tabela e não dava ela, ia até a jogar muitas vezes a cinco, que é uma das posições que, que é a posição que ele até mais gosta de jogar a nível da NBA e pronto. O Jabari teve dois jogos, foi absolutamente incrível, principalmente a nível de shot making, que foi uma das coisas que faltou na primeira época dele na NBA e até aí pronto tudo ótimo, a experiência que, foi que os jogadores criam ele precisava claramente destes jogos para ganhar confiança, portanto, sim, uh, excelente o vai. O Tari é aquilo que nós sabemos, é um motor, tem um motor completamente inesgotável, é o que é, é um, consegue, vai marcando o seu triplo daqui e ali, entra na tabela, um excelente defensor, portanto, tudo, tudo o, é, o que é muito maior, eu acho que é aquilo que foi mais importante para o que é muito Whitmore é que ele veio de Vila Nova, só caiu imenso no draft, supostamente devido, devido a, a problemas físicos e baladar, porque eu acho que é uma estupidez de todo tamanho, mas pronto. E depois, aquilo que mais destacou neste, nesta Summer League que era um dos maiores problemas com ele vindo de Vila Nova era, era ele raramente passar a bola. O primeiro jogo de Summer League o primeiro segundo jogo, ele também claramente notava-se que ele agarrava-se demasiado a bola e queria marcar o nosso lançamento todo, mas depois começou a passar mais a bola, a encontrar os companheiros e a jogar melhor, portanto sim e depois o, Cam o Itmore tem uma coisa que vai fazer impactar desde o dia 1 da NBA ele consegue exemplo, defender facilmente de um ou quatro, e depois ele, quando parte pode ser sexto, ele quando salta ali a dois pés, ele é muito, muito, ele é muito pesado, muito forte, e quando bate os normalmente os jogadores fogem da, da beira dele, de, de, fogem, fogem porque ele tem mais força do que eles. E, portanto, isso aí é logo um, um skill importante. Ele consegue marcar o triplo aberto sem qualquer tipo de problema, pois tudo se vai resumir à capacidade que ele tiver de, de, pronto, de tomar a decisão, e eu acho que isso o um Boca tal, tal talvez vai passar um, um bocadinho de ano na G League a ter reps, a perceber quando é que tem que atacar e quando é que, quando é que tem que passar a bola e isso acho que não estou preocupado uh, eu acho que a melhor notícia para os Loca testes da Summer League foi o Amman Thompson no foi o, o jogo que ele fez foi absolutamente ridículo eu acho que as pessoas uh, uh, o escudo foi incrível, mas o Amman não ficou nadinha atrás, é aquilo que ficou pronto, a capacidade de explosão a partir do, do primeiro passo, a gente já sabia o first step dele é estúpido e o atleticismo tam também mas aquilo que até mais me impressionou foi a capacidade que ele tem de finalizar com as duas mãos à volta do sexto ele tem duas outras finalizações com a mão esquerda que são muito boas e depois na, na única tentativa que teve três pontos, que foi o lançamento ali do top up daqui em que ele estava completamente sozinho meteu a bola lá dentro, portanto isso aí desde logo ter a uh, mostrar a uh, vontade para lançar essas bolas desde logo é muito bom e, e, e meteu lá ainda melhor e pronto, defensivamente, Deus esteve relativamente, relativamente bem contra o scooter, entra bem na tabela. excelente aquisição da parte dos Rockets, adoro o Amen Thompson, e já estou aqui a fazer o rap da, da camisola do Amen, foi a minha, a, a minha primeira aquisição desta off-season, portanto, estou muito confiante no futuro do Amen em, em Houston. Outro jogador, que, outro jogador que eu gostei muito, já agora dos Rockets, que é um dos jogadores que tem um contrato de, de away com a equipa, que é o Trevor Urgens, o Urgens que foi uh, eleito 4 anos consecutivos, acho que eu, Melhor jogador de college basketball and division 2. E ganhou três títulos da division 2 de Ballet. É um Ballet. Ele é um base muito baixinho. Ele tem cinco, não deve ter six foot ele deve andar à volta disso. Mas tem uma boa capacidade de marcar triples. É um bom organizador. É, se os Rockets conseguirem sacar dali alguma coisa, perfeito. Gostei do skill set do gajo. Um esquerdinho, bom lançamento. Bom, boa tomada de decisão.
0: Sim, e acho que da questão do Amen, acho que havia muitas, muitas dúvidas, mas já foram. Ele e também o irmão, que já vamos também falar aqui quando fomos falar do Straight Pistons, uh, acho que lá está, foram desfeitas algumas dúvidas e é tal coisa, até pode correr mal, digamos assim, mas acho que, não, acho que vai ter, não vai ser uma época espetacular, atenção, mas também não vai ser um buzz que muita gente já metia. Atenção.
1: Eu acho que o Barney Blit no, no, no final deste ano, vai vai esperar a raspa vai manter para manter o título o espaço titular. Ele vai continuar a ser titular porque pronto vai receber 48 tal milhões mas o homem vai vai dar boa luta. Uhum.
0: Muito bem. Uh, sim, passando para ah, vamos ficar pelo Texas mas vamos não vamos para os Spurs depois vai ser uh, vamos deixar mesmo para, para os últimos digamos sim para de. Pronto, Vitória Maniando vamos para os Dallas se tivemos aqui Gerlandi que já é um, é um rookie, digamos assim, já jogou na época passada nos Dallas Mavericks uh, o, Ma o Livery, digamos assim, o poste uh, que eles draftaram e o Omax, que conquistou os corações dos, uh, dos fãs dos Dallas Mavericks
1: Eu, por acaso... em relação ao Wardy, Guardi... o Wardy entrou naquela categoria, tu Good de For League, não tenho mais nada a dizer, que a capacidade de lançamento está lá e ele, pronto, fez daqui um chinelo teve um jogo que foi particularmente ineficiente, mas não estou nada preocupado com isso o Omex, uh, o Prosper uh, eu, eles, os adeptos dos Mavericks compararam-no muito ao Finney Smith exato, exato. e a é. capacidade de marcar triplos está lá a capacidade de defender está lá mas eu acho que ele é ainda mais atlético que o Adorent Finney Smith e acho que isso pode ser benéfico para os Dallas Mavericks ele é, aquela forma como ele está com o ressalto e a forma como ele está não tem um motor muito parecido com o Atari Eason gostei, gostei bastante do que fui do Omex até que porque ele jogou contra os Sixers e, e vi esse jogo completo por isso acho que os retalos têm ali uma, uma, uma boa peça, provavelmente não vai começar a titular, mas acho que pode com, contribuir com minutos a partir do banco logo a partir do dia 1. O Lively, é que tem as minhas dúvidas que os, que os Mavericks arrisquem com o Derek Lively logo a partir do, do primeiro dia da, da época regular. Eles têm o Larry Sean Holmes, têm o, ainda têm o Dwight Powell, não sei se tem mais alguém para posto tem o Magui, tem o Max Equilíbrio tem ali algumas algumas, alguma, algumas opções eu acho que ele ganhava, alguma, ganhava de se envolver um bocadinho na G League porque ele ainda é muito fininho e apesar de a capacidade defensiva estar lá ele ainda nível ofensivo, ele ainda é muito cru ele consegue apagar a bola e afundar mas tudo o resto é, é um processo ainda acho, acho que o potencial está lá, mas acho que vai ser preciso tempo, mas os, os Mavericks acho que isto é um bom sinal para o Luca o sinal que ele vai ter ali um par, um parceiro para jogar pick-and-roll, pelo menos nos próximos oito anos, sob o controle da equipe. Temos quatro anos de rookie, mas a equipa pode lhe dar uma extensão que por norma são quatro ou cinco anos, portanto, acho que o Luca para os próximos anos, vai ter ali um parceiro para jogar pick-and-roll.
0: Muito bem. Passando, vamos para a Califórnia, a falar da equipa de Gonçalo e dos Lakers, em que havia uma certa curiosidade sobre o Jalen Wood, Sessefim, por acaso, o que... Do pouco, B, malta até da Laker Nation até gostaram dele. Mas depois irás opinar isso. Mas queria destacar mais é o Max Christie, não é? Que o rookie dos Lakers foi draftado no ano passado que até foi nomeado, não é? Para first team, salvo erro, para first team da Summer League. É O que é
1: que tens de... uh, então... é a comentar aqui? Eu da... acho, eu acho dupla? que. tem... Eu acho que o pessoal tem que ter calma quando diz que, eles, que ele vai dar o salto do Austin Reeves Malta, calma
0: <risos> Exato calma. <risos>
1: Mas
0: já sabes <risos> como é que é a Laker Nation A Laker Nation já sabes como é que, como é que calma.
1: calma, não, mas gostei muito do Max Christie teve, algum, teve ali algum, conseguiu ter algo, mostrou alguma coisa com bola na mão a capacidade de marcar triplo já estava lá é um bom jogador no de lado defensivo da bola é, está completamente pronto para entrar na rotação dos Lakers, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso é só o Benem dar-lhe minutos que não vai, não vai conseguir fazer o que o Reeves fazia como o criador e como point guard, como o Reeves muitas vezes é mas como os gols da posição 2 ou até da própria posição 3, que ele é relativamente alto acho que sim, que os Lakers têm ali uma boa peça uh, em relação ao Lucha Fino a primeira, o primeiro jogo do Lucha Fino foi muito mau muito mau mesmo, mas também isso foi no Califórnia Classic e é normal os rookies no primeiro jogo, alguns rookies no primeiro jogo terem dificuldades depois, as eficácias não são brilhantes mas o que o desafino, sim, é mais, um, é mais um point guard. Point guard que é, um pass, é um pass first point, é um pass first guard. Ele procura sempre a melhor opção quando sai do pick and roll. Ele tem um first step muito explosivo, mas a capacidade de marcar lançamentos a partir do pull-up está lá. Acho que vai passar a estar maioritariamente na G League e desenvolver-se e a ter oportunidades para errar. Acho que este não está pronto para entrar nas rotações dos Lakers já, já, já mas gosto, gostei daquilo que vi depois do, depois do segundo jogo, até porque ele na defesa dá coisas bastante interessantes uh, gostei também do Max Lewis que foi o que eles escolheram na posição 40 eu fiquei admirado do Max Lewis a ir tanto, o jogador que teve numa universidade que não é assim muito conhecida, que é Pepper Dine, mas ele tem um motor incrível, entra bem na tabela consegue marcar o triplo aberto, aquele tipo de jogadores que dá muito jeito na NBA atual, não sei se vai ter minutos já este ano, mas acho que é um, mais uma boa peça para os Lakers envolvendo na G League e depois tem sempre, e foi dos Lakers arranjam sempre um tipo branco undrafted, que contribui alguma coisa, e neste caso foi o Colin Castleton, que é um, um poste que os Lakers encontraram ali no East Free Agent uh, mostrou boas coisas como passador é um bom, é um bom, é um bom protetor, protetor de não finaliza mal à volta do ar e gostei daquilo que vi vai estar a estar no 2 na equipa da G League, G League dos Lakers vai, vai ter muita, muito tempo a desenvolver não ficaria chocado se daqui a uns tempos tivéssemos aqui mais um produto desta esta seleção que os Lakers fazem depois na, como undrafted uh, free agent.
0: Sim, os Lakers muito gostam de, também de brincar os undrafted, não é só o Petro
1: Alley. Sim, mas, sei, mas há, muitas, há muitas pessoas que gostam de brincar os undrafted, mas há uns que têm mais sucesso que outros.
0: Sim, 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 exato, exato. Muito bem, não fugindo da Califórnia, vamos para os Warriors em que... Vamos falar do, do Potts, não é? Do Poder então, mas... Exatamente. O <risos> que, é que, que é que tu achaste? Não só do também, também eu... há, há outros aqui que também gostavas de falar. Mas já vamos, primeiro o Potts. O
1: Potts pot Zemski. Opa, em relação ao Podzem, ele. Pronto, eu gostei muito daquilo que vi de tape do Podzemski em Santa Clara. Atenção, eu não sou o maior draft analyst cá em Portugal, mas que é lá perto. Vejo um tape de, um de, de vez em quando, vejo as análises dos outros, um beijo aos completos universitários. Mas aquilo que eu vi, aliás, a noite do draft, eu fui o primeiro a dizer que o Podjanski -se ia ser escolhido pelos Warriors. Eu, Portanto... não, eu
0: desconhecia. Eu, eu, eu vou ser sincero. Eu ouvi, vi um, um highlightsito ao outro dele, não é? Daqueles vídeos de draft, isso, mas não é... Lá está, não, não dá para eu... Ei, eu sei muito... Não, não, desconhecia Exato. muita coisa dele.
1: Uh, mas o Paul James, que é um excelente passador vai encaixar muito bem no sistema dos Warriors que ele toma sempre, faz sempre as boas, umas boas leituras o lançamento, apesar de ter lançado relativamente mal nesta Summer League foram lançamentos que eram muitas vezes mal criados, não estou preocupado vai ter os lançamentos abertos quando chegar a, quando chegar a NBA a bola vai entrar e uh, eu acho que aquilo que ele vai precisar de evoluir é no lado defensivo mas isso já se toda a gente sabia bem na universidade ele é um bocadinho pesado e tal mas os Warriors sempre, sempre fizeram um bom trabalho a esconder jogadores que queiram trabalhar no lado defensivo da bola. E depois tem uma boa, outra boa característica, que é também uma característica boa do Moses Moody que os Warriors têm lá, que é um bom ressaltador, entra bem na tabela. Acho que os Warriors vão ficar, vão ficar muito, muito satisfeitos com o Podjemski. É um excelente jogador de basquetebol e é isso que os Warriors... Para que os Warriors, pronto, que os Warriors, para, pronto, eles escolhem sempre estes grandes jogadores de basquetebol. I, I basketball IQ, like bom passador, bom cutter, bom rebounder, sabe fazer um bocadinho de tudo. Portanto, gostei desta, gostei da, da escolha do Warriors no draft. Ainda mais como eu tive, fiquei com a Summer League. O outro, eu assumo que foi o Lester King, honestamente, que eu falei, não é?
0: Exato, o, o tal a
1: Jordan Polo, <risos> loja de presente. <risos> A relação ao é sim ele é um excelente marcador de pontos, uh, mas há yeah, todo o estilo dele está sujeito a ter umas mesmo tendas de Jordan Poole, mas não sei, o Martin, o Martin diz que ele vai ficar com o T-Way, eu pensava que eles iam garantir-lhe o contrato, sinceramente, acho que aquilo que ele fez na Summer League merecia que lhe garantissem o contrato, mas pronto, uh, uh, gostei daquilo que vi, acima de tudo, e, e isso aí... E isso aí, o meu white test, apesar de eu não gostar, o pessoal sabe que eu não gosto muito das analíticas e tal, passou o meu white test. Vamos ver quantos minutos ele vai ter de verdade nos Warriors na próxima época. Estou curioso para isso. Coisa é, para o Santos para os nossos manos brasileiros, gostei daquilo que ele no ano passado não tinha nadinha de lançamento exterior e este ano o lançamento exterior apareceu. Ele consegue finalizar bem no pintado, não é um defensor muito negativo. Vamos ver se os Warriors algum Spot, que ele não tem, ele, os Warriors têm os um draft rights mas ele não está assinado nem com o Teway, nem com o contrato garantido, vamos ver. Eu não sei se ele vai voltar mais um ano, vai andar mais um ano apenas no, 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 no Santa Cruz Warriors, porque no ano passado teve a Santa Cruz, mas não tinha contrato, vamos ver. Gostei daquilo que ele dele no, no Summer League.
0: Sim, acho que marcou uns pontos para lá está, para o tal Teway. Acho, acho que vai acabar por, por acontecer isso, de, dos Warriors a oferecer esse contrato e ele, ele assinar. Muito bem, muito bem. Agora vamos, vamos falar aqui, já que estamos a tocar nas equipas dos no nosso, nossos colegas, não é? Vamos para Boston, em que tu destacaste aqui o nome, não é? O, uh, o jo Jordan o, o, o Walsh. O Jordan Walsh, que foi uma pique de segunda ronda, que nós já na altura acho que comentámos isso, que até podia ser interessante, não é? Na equipa de Boston.
1: Sim, eu acho que aquilo que, mais, que toda a gente estava mais à espera de ver do Jordan Walsh nesta Summer League era até que ponto o lançamento estava lá ou não. Porque defensivamente toda a gente sabia que o Jordan Moloss tinha as duas as ferramentas para ser impactante na NBA desde o primeiro dia. A partir do momento que o lançamento começa a aparecer, eu acho que ele tem tudo para no futuro ser uma boa peça de rotação na NBA, porque ele, ele é um bom passador, é um bom conector, consegue defender facilmente de uma a 5, eu acho que se calhar 5 mais pesados não, mas aqueles 5 mais switchable, eu acho que ele pode fazer perfeitamente, por exemplo, um papel que o Grant Williams fez logo. Começou logo no primeiro ano com o Brad Stevens e assim, eu, eu gostei bastante daquilo que vi. Ele já em, Ar em, Ar em Arkansas, em Arkansas, que era a, a universidade dele, mostrava coisas muito boas no nosso no lado defensivo, mas o, o problema foi sempre a capacidade de lançamento. Se ela aparecer, eu acho que ela é jogadora NBA desde o dia 1 da NBA. Agora, se, se isto de, de, se tivesse sido apenas uma boa fase de lançamento, vai precisar de ir à g league ter as reps, ver quando é que o lançamento começa a entrar... Mas a partir do momento que ele começar a entrar, eu acho que ele entra facilmente na situação dos chapes.
0: Muito bem. Agora vamos passar para a minha, exatamente, para a minha. O Non Magic, lá está, tiveram uma Summer League a nível de resultados, uma desgraça, tal como os Warriors. E lá está, o Anthony Black e o Jeff Forward não brilharam, não é? Não brilharam no sentido de pronto, não tiveram assim em grande destaque, não é pinto?
1: Sim, em relação ao o Anthony Black. Ele chegar na NBA e tendo uma equipa com spacing mais condizente com o que é uma equipa da NBA, eu acho que ele não vai ter problemas absolutamente nenhum. O problema é na Tamar League é que há poucos chutas respeitáveis na, à volta do campo e as equipas podem colapsar a defesa e o, e o Anthony Black, como lançamento, né, claramente não está lá. Ele vai ter sempre mais dificuldades. E depois, como ele não é o atleta que o homem de é, tem sempre Mas... dificuldades a criar, a, criar, a criar desequilíbrios a partir do brilho mas tudo o resto ele faz bem, ele é um bom defensor, é um bom passador, é, tem um muito bom basketball basquet... vai, vai, é um IQ, acho que, vai, eu acho que vai ser um bom suplente para o Fuls, mas também, como eu disse na altura, eu não percebi esta escolha, eu acho que o base base de futuro é o Marcel mas pronto, a malta, a malta dos Magic deve ser mais do que eu. Em relação ao Jet Tower, o Jet Tower é um bom, um bom atirador, ele criou alguma coisa a partir do dribble, eu não, sei, eu, 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 eu não sei quanto é que é o Eu acho que ele deve ter mais ou menos o tamanho do, do, Grady, do Grady Dick, não sei, mas pronto, os médicos que optaram por ele em do Grady Dick, é um atirador, os médios precisam de shooting, vamos ver até que ponto a defesa dele está pronta para ser jogador da NBA desde o primeiro dia, mas pronto, é, não, não, sei, não, não tenho aqui as percentagens de core, mas daquilo que vi, o lançamento parece-me translatable para a NBA, acho que não há problema em relação a isso.
0: Vamos ver, e eu já tinha que comentar isso o lado dos meus Magic vamos ver, vai haver qualquer coisa ali se calhar a tal cena de trocar com o Lan, e o Suggs pode ser mesmo real e vai ver qualquer coisa ali porque são muitos espaços que nós temos o Jeff Howard até pode ser um jogador que, que é o que só o Jeff o Howard
1: aí. é mais fácil de ser no um 3 mas tem que ser no 4, vai passar guys. para 3 o, o vosso problema é que vocês têm, o John Suggs tem o Fultz, tem o Anthony Black tem o Colant mas... e não tem o Gary Harris.
0: Sim, o Gary Harris já vai ser um Terrence Ross. Tá ou seja, vai chegar ao e final desse... da deadline.
1: Vai... Exato. E desses aí, apenas o Colant Anthony tem, tem um lançamento respeitável. O Markel vai mostrando, vai mostrando coisas a espaço e tal, mas o Anthony Black e o Jalen Suggs, o Suggs, não sei. O Suggs é muito inconsistente. <risos> o
0: Suggs é aquele... Já disse, já disse no episódio dos médios. O Suggs é... Lançamentos fáceis, falha. Já sabes que ela vai falhar, mas aqueles tipo impossíveis, ele marca, tipo, conteste, pai, com o outro, dois jogadores à frente, ele marca. E tu ficas, tipo, ok, pronto, ok. That is what it is. Muito bem. Uh, para Miami, o que é que tens a destacar, Pintel? E o, o Nicola, não é? O
1: Yobitsch. O Nicola Yobitsch Nicola ah. é muito bom. <risos> não, o Nicola Yobitsch por ser si é que estava a brincar com meninos é basicamente aquilo que eu tenho que dizer. É, é o que entrou na categoria do 2Good for Summer League, o, o Orlando do Robinson teve muita bola e conseguiu finalizar ah, bem à volta do sexto. Mostrou o lançamento exterior aos passos. Gostei do Jaime Harkas, Mas o Zit, eu tenho sempre dificuldade, porque eu não sei quantos destes jogadores é que vão estar no plantel no training camp, porque a maior parte desta malta deve ir para Portland, não sei. Tem <risos> sim, <risos> sim, acho que, que Sportland tem aqui um excelente jogador no <risos> Exato. E
0: a própria... O Raquel também pode ser outro, porque ele pode ser usado como uma espécie de pique, digamos, e, e dar aí aos Blazers. Vamos ver. O Anne Robinson não acredito que ele assinou há pouco contrato e ele para já não pode ser trocado. Uh, tem que lá estar, tem que esperar até 15 de dezembro, salvo ele.
1: E é o Tupi também tem que esperar até 31 de julho.
0: Uh, sim, sim, mas pronto, isso é. Isto, atenção, a situação de Lillard, ainda para já não há nada, nenhum avanço, atenção, há sempre aquelas aqueles reports ou tweets assim que chega ao fim não é nada por isso
1: metade, é. metade, a metade das contas são do Marcos o pessoal é que não sabe <risos> yeah.
0: quando alguma coisa assim o Lillard está próximo de Miami tá, acho que é uma feca account do Marcos por isso <risos> que na festival agora ele é adorado pelos Sérvios por isso Eu não deve pedir ajuda aos Sérvios a fazer isso mas pronto, uh, passando então por fim a uh, das nossas equipas aqui da Malta do Podcast as postas teus Sixers, não é que
1: tiveste aqui o um Springer, não é? Jadon ah, o Springer não me surpreendes, atenção. O pessoal sabe, quem me vai seguindo uh, sabe que eu sou muito fã do Jaden Springer. Eu, para mim, ele já tinha tido reunião de rotação no ano passado, mas nós não vamos para lá do homem, do homem que agora pelos vistos, vai montar para a ESPN e ESPN e tal, portanto não vou falar não vou falar disso não, o Springer é um, é, um, é um fenómeno em termos atléticos e, e isso aí que, que grava logo a finança na NBA o lançamento vai aparecendo das passas ele tem uma boa capacidade de tirar faltas consegue defender facilmente de 1 um a 3 sem problema absolutamente nenhum entra muito bem na tabela eu gosto muito, acho que vai ter muitos minutos com o Nick Nurse o, Nick, o Daryl Morey ontem na, na, na conferência de imprensa que deu, conferência de não ele foi a uma, uma rádio de lá de Philadelphia 97.4 Uh, e disse que o Nick Nurse estava a pensar que o Jaden Springer ia ser uma peça importante da rotação na próxima época, não me choca absolutamente nada. Portanto, já, eu acho que já vem um bocadinho tarde, mas pronto, já, antes tá, mais voltado do que nunca. Outros jogadores, que, o único jogador dos outros que ficou mais ou menos no olho foi o Terquo Smith. Em o si, Terquo Smith, se tivesse declarado ao draft no ano passado, tinha sido pico de, pico de primeira ronda, para começar. Uh, ele tem uma range de lançamento completamente estúpida ele consegue lançar facilmente a 10 metros e no cesto a questão é que ele é muito fininho ele, acho que ele tem 165 libras que isso deve ser à volta de 70 kg, qualquer coisa assim para a eu não sou o melhor conversor automático de libras para, quilo, para quilos mas é qualquer coisa entre 72 e 73 quilos isso na NBA é um problema depois também tem o problema de se agarrar muito à bola mas isso é uma coisa que ele vai aprender quando chegar à NBA gosto, apesar de me tirar às vezes do sério, porque é aquele tipo de gajo, tipo Jordan Clarkson, que de repente lançam um tijolo a 50 metros, a 10 metros, que passam um metro ao lado, mas acho que pode, eu acho que é, pode ter menos de rotação, não esta época, mas nas próximas, principalmente se ganhar peso. E depois tem o Ricky Council, da Ford que é mais um jogador que foi na Universidade de Arkansas, foi dos jogadores até que eu gostei mais da Marcos Mendes do ano passado daquela equipa, ele faz tudo bem no, no campo de basquete ele tem um ter assim completamente estúpido, menos lançar ao sexto eu acho que ele não marcou um único triplo na Summer League e deve ter lançado para mim uhum.
0: muito bem agora queria ir para Utah para pegar uh, num jogador que também teve em grande destaque uh, nesse, aliás foi nomeado para, para a First Team Uh, também o Alan Robinson, esqueci de dizer isso o Alan Robinson do Miami que também teve na, na First Team, que é o Ken George, que portou-se muito bem o Alpinto uh,
1: o que é tá... o diz, diz, diz Força teve possível. a porta do Taylor Hendrix e do Bryce Sands agora não poderem jogar, então de verão os dois lesionados
0: sim, inflacionou os números dele mas mesmo assim não. ele e o o lançamento agora. teve bem, sim, sim, lançamento
1: teve bem uh, é tipo uh, diz
0: não, eu ia dizer... Até bem no lançamento... Lá está bom passador... Embora já, já tivesse um bocado noção... E ah, Se tivesse o que pensava o Provavelmente não marcava tantos pontos... Ou lançava tanto...
1: Porque até o o principalmente, principalmente, não não o, tu, principalmente o Senzabó... Porque o, o Peter Hendricks é um triandie, Ele com bola na mão não faz grande coisa... Agora o Senzabó era é um gajo que... Provavelmente ia comer muita bola... Mas sim... Ele teve uma boa former league... Até porque jogou ali ao lado muita malta... Que já tinha alguns minutos NBA... Ele jogou com o Micah Potter, com o, o Lucas Amanites e malta desse género e, e, e teve de distribuir a bola. E aquilo que até me chamou mais a atenção era o facto de ele, no primeiro jogo que fez de Summer League, aquele jogo que ele terminou com duplo-duplo com, com 10 assistências, acho que só fez um turnover no jogo todo, uh, Teve muito bem nesta Summer League, não estava à espera disto tudo, até porque se, se o pessoal for olhar para as eficácias dele na Universidade de Baylor, ele lançou tipo 38% de campo e 34%, portanto, 3 pontos. Uh, gostei daquilo que vi, o Willard é um excelente treinador, acho que tem ali um, uma gem para desenvolver e pronto, é, é, foi a maior surpresa até para mim da Summer League, foi mesmo o de o George mais que o Imani e aquilo que ele fez e o Jordan Walsh no lançamento exterior gostei muito, mas mesmo muito daquilo que fez o Quianta George e quero destacar também no jogo da semifinal contra Houston, que foi absolutamente terrível aconselho toda a gente a não ver esse jogo, foi completamente terrível o Micah Potter conseguiu lançar 4 em 17, 3 pontos. Eu acho que o pior disso tudo é alguém ter permitido um gajo lançar 17 triplos. mas pronto. Em 40 minutos, adiante. Já
0: agora, então, não foi o Abadji
1: que fez 10 faltas? Sim, e, e o Abadji 10. contra os Sixers fez 10 faltas. Apaga, eles são ao Abadji, até já me, <risos> a, 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 já me ia esquecer do Abadji. Uh, eles sentaram meter a bola na mão do Abadji e esquece, isso não, não corre bem. O Abadji é um jogador para jogar fora da bola, o D. Muito... Uh, início excelente, metem na bola na mão é um problema Esquece. Sim. um problema, homem, foi, foi e trágico
0: o, e o homem só voltava a dar acalmantes nesse jogo Das é? <risos> faltas, Jesus muito bem vamos uh, para a Indiana, uh, temos de destacar aqui o o, o rookie, bem que teve em grande destaque, mas também o Jair Walker que foi pique e que, oh pique, eu tinha comentado eu vi o vídeo dele de correr para trás, para a frente, o homem não sei, como é que ele vai buscar aquela
1: energia e aquilo que ele faz na defesa? O homem, tipo, ele está tipo a defender o gajo do lado forte. Tipo, a fazer um pequeno roll ele está a defender o gajo do lado forte. A regra disto não deves deixar o teu gajo do lado forte porque supostamente ele é o melhor atirador da equipa. O homem vem do lado forte, desarma o gajo assim, tipo, passa a dar uma armada na bola, leva a bola para estar à costa. O homem, tipo, ele foi ineficiente e há mas é um jogador que vai contribuir desde o dia 1 da NBA porque ele tem um motor completamente incrível parece o tipo, nisso aí equivale um bocadinho a Tari mas o skill set é um bocadinho mais Draymond Green, é, é o jogador que mais que eu o comparo e ele tem a vantagem de ser mais comprido e mais alto que o Draymond Green acho que os Pacers, apesar, os Pacers têm ali um bom jogador para desenvolver, ele não vai começar a época a titular, aquele lugar vai ser claramente o habitólico, mas gostei muito o André, não deve é um para, para andar aqui a brincar com os meninos mas, é melhor ainda que o Benedict Metrain by the way eu acho que o Metro é é dos jogadores mais sobrevalorizados da draft classe dele, porque o modo é muitos pontos, mas pronto. E o Metro e o Wesley Jackson também tiveram uma boa Summer League. Fiquei um bocadinho desiludido com os rookies dos Pacers, que são mais 3D. O, um, o gajo que eles foram buscar da primeira ronda, que agora é conheço o nome dele. O Mohamed é. O Ben Shepard, que agora foram buscar da primeira ronda.
0: Sim.
1: E o, e, o, e o outro também tem um nome parecido com o King, mas não é King, é como vai que sempre a ser. É. Mas fiquei um bocadinho desoludido porque o lançamento não entrou e não conseguiram escapar o campo. Mas de resto, pronto, é isso que eu tenho as dizer dos Pacers. Eu acho que esta equipa boa não na luta pelo play-in, pela parte de cima do play-in. Pode ser uma equipa a ter em conta para aquele torneio de, de meio de temporada, não sei. As equipas ali em, em novembro andam um bocadinho a brincar e aquelas são, são equipas que vão entrar logo na época a todo o gás. Acho que é um bocadinho um, um bom Dark Horse para esse, para esse torneio. Vai ser uma sim, equipa sim, bonita de jogar, sim. o Carlisle constrói excelentes ataques e esta ano tem peças para defender melhor. Portanto, gosto, gosto muito desta equipa destes. Gostei muito daquilo que vi deste, desta equipa da de Indiana.
0: Uhum. E agora, passando para o Stimor Bolso, que queria destacar aqui o Leonard Miller, que foi uma surpresa, como nós destacámos, uma surpresa no sentido de ter que ir para a segunda ronda. E nesta Sama Liga provou um bocado isso, não é? Que realmente é um jogador que, a meu ver... Pá, vai dar grande jeito aos Timar mas lá está. É um jogador que não merece ser, digamos, assim segunda ronda, não achas? É, acho é que, que é, é, é bom jogador. Claro que não, tem não
1: as suas calúnias, mostrar... obviamente. Ele é, mas... ele é top 20. Ele é top 20. Caiu para 33 é uma estupidez. Uhum. Vou começar Sim. logo por dizer isso eu não, eu não percebo como é que ele caiu tanto. E ele mostrou isso. Ele até jogou muitas vezes como um Small five nesta equipa dos Wolves aqui na Summer League. E mostrou coisas muito boas, muito boas mesmo. Mostrou conseguiu marcar triplos, tudo, ele é um excelente ressaltador, vai passando a bola mais ou menos, consegue um roll, um roller a tomar algumas boas decisões no short roll. Pá, não percebi porque é que ele caiu tanto, os, os Wolves têm ali uma boa peça para, para meter, adicionar ali ao corpo e acho yeah. que vai, vai ser outro que vai contribuir a partir do dia 1 na equipa de Timberwolves. Em relação aos Wolves e já agora, para o pessoal ver o quão mau é Summer League, o primeiro jogo da Summer League de Las Vegas foi Minnesota Timberwolves contra New Orleans Pelicans. Esse jogo teve mais de 50 faltas e mais de 50 turnovers. Era só isto.
0: Sim, porque a Summer League, meus amigos, aquilo de basquetebol, é pá. não é assim aquele basquetebol bonito. Então, taticamente, é para esquecer. Taticamente, aquilo é... Os jogadores pegam na bola e fazem o que quê? Principalmente aqueles nomes mais sonados, ou os melhores jogadores né, dessas equipas. Mas, muito bem, uh, agora vou passar para, para falares de outros, estou em surpresas, mas realmente foi uma surpresa para o lado de subida, que foi o biral colibali dos Boston Wizards, que assim acho que ninguém estava à espera de ser a pick 7, digamos, do draft. O que é que tens já comentado desta barriga aqui do jogador dos do jogador dos Wizards?
1: Estás me ouvindo. Aquilo que se... foi abaixo eu não percebi o que que aconteceu. Uh, ah. uh, em relação ao Bilal, ele está tá muito cru no ataque, eu acho que a gente sabia isso. Capacidade para criar próprio lançamento é nula, basicamente. Mas defensivamente ele vai contribuir porque ele consegue, ele é muito, ele é muito bom defensor, tem um tamanho, um para, para o tamanho, o atleticismo para contribuires de 1 na NBA. Agora vai ter que evoluir muito, mas mesmo muito do lado defensivo, e eu não estou assim tão confiante como isso. Que os Wizards têm essa capacidade para, defender, para desenvolver os jogadores, até porque o Avedia ainda é mais ou menos o mesmo jogador que quando jogou na NBA, o Johnny Davis, pronto, toda a gente sabe o que foi, o, o Cory Kissport, ainda é apenas isso, é um atirador, e esses são o tipo de jogadores que os Wizards têm escolhido. Tenho mais aí a Todd que agora nem sei por onde na... é que. Onde é a Todd foi parar? Ele não foi para a Phoenix, acabou no sentido qualquer. Ah, foi nos Grizzly. Mas, foi nos Grizzly. Eu, nem eu sei. Nem eu sei.
0: Os Todd, Está nos Grizzlies já.
1: Pronto, é outro jogador que também não se desenvolveu absolutamente nada ali em Washington e numa equipa de Washington que vai ter o Jordan Poole e o Kyle Kuzma lançado 20 vezes por jogo pronto, não sei até que ponto ele vai ter a oportunidade para desenvolver ali o jogo ofensivo mas pronto, eu continuo. Eu até ver aquela malta ali em Washington a fazer boas coisas e a resultar uma vez por todas vou ter sempre muito, muita desconfiança de quem quer que vá lá parar
0: muito bem, agora vamos para os Denver, onde tiver aqui um belo destaque, Hunter Tyson, que foi até nomeado para a First Team da lá está dizer, Summer League, é que muita gente já está a dizer: é pá, isto vai ser o próximo Chris Brown, ou seja, <risos> aquele fenómeno dos jogadores chega à é equipa e vai impactar logo. Lá está. Calma, é, eu, que... eu, se fosse,
1: eu se fosse para escolher um jogador para impactar logo desta equipa deste Escolhador do draft é o Julian Frother de Gonzaga. Era a minha escolha para os trigostes. E pensava que ele não ia sair na primeira ronda, vou começar desde já, eu estou a falar do Strother, não do Other Tyson. Uh, pensava que ele ia cair para o meio da segunda ronda, que até era onde ele estava projetado ser escolhido, e pensava que os Sixers iam escolhê-lo ali a meio da segunda ronda, que eles iam comprar a pica ali para o Jolene Strader. Mas não aconteceu e eu, os Nuggets têm ali é um bom atirador que pode dar alguma coisa no lado defensivo da bola. O Tyson teve completamente a ver a linha de 3 pontos na Marley League também. É mais, um, é mais uma boa escolha da draft, assim como o de Penn State, acho eu não sei se ele é Penn State, mas sei que é o John Pickett e também é, é ali mais um é mais um base ali com um bom um tamanho posicional para, para ajudar ali para cortar a partir do Jokic e isso acho que foram acima de tudo três bons bo 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 escolhas dos, dos Nuggets que perceberam como é que têm que montar o roster à volta de, de três jogadores com contrato máximo como bom ser o Jamal Murray, o Michael Porter e o Nicola Jokic mais o contrato, compat... o contrato inflacionado do Aaron Gordon acho que foi... foram excelentes escolhas eles vão ter que arranjar ali um substituto do Bruce Brown e outro do um, do Jeff Green. Green acho que o Peyton Watson vai ser um, um desses substitutos e entre estes três eles vão estar à espera de descobrir mais um eu acho que estou curioso para perceber quem é que vai ser se fosse eu a apostar, apostava no Julian Strother mas não, não, não te consigo dizer ao dia 2 quem vai ser esse substituto do... pronto, vai substituir se calhar o Bruce Brown, porque o Peyton Watson é um, mais um extremo com o Jeff Green.
0: Pois, um, o Nanaji também é outro extremo. O Ingo é o extremo posto.
1: O Náji claro, é quase
0: posto. Mas eles para o Porto
1: têm lá o Goat.
0: Ai o ai, ai Muito bem. Mas para Detroit agora. Uh, falar de Osar Thompson. Lá está o Tom Gem, como eu tinha dito. Uh, e o Jean Durham, não é que... Pronto, né?
1: Primeiro o Jolandura. Jolandura naquela categoria de Tugboat para a League. Yeah. O Jolandura yeah. foi tão incrível nesta summer League mas tão incrível que eu quando vi o homem jogar, eu disse: calma. há Aqui qualquer coisa que não bate certo. Se Lembrar do Jolandura quando chegou à NBA, uma das maiores questões dele era o lançamento. O homem estava a marcar pull-ups atrás da linha de lance livre, portanto isto há alguma coisa não está normal. A marcar triplos do canto com a maior facilidade, uma a maior facilidade possível a pegar na bola na linha 3 pontos e a levar e a marcar com o gostei muito, mas mesmo muito daquilo que o Bidjel andura. não estou totalmente convencido de que aquilo que vai resultar em jogo com o Weissman, mas pronto se me confio no Monty Williams para fazer alguma coisa de jeito ali vamos ver, o Ossara o atleticismo está lá foi isto, extraordinário do lado defensivo o lançamento continua a ser duvidoso mas isso a gente já sabia com o James Thompson mas sim, gostei bastante também daquele que ouvi do Ossar. O Wiseman E Me... <risos> eu acho que o maior problema do Wiseman é que ele perdeu demasiado tempo de basquetebol organizado e ele não sabe jogar basquetebol. E isso que começa te a ter logo para isso é um enorme problema.
0: O problema é, lá está, ele no, no, no último ano, antes de ir para o draft, não jogou. Uh, depois nos Jogaste Warriors... Jogou três jogos, não, é, não sei se... Uh, depois nos Warriors também problemas físicos e tal, não sei o quê. Não encaixava bem e ele próprio também... Pronto, estava desmotivado, essas coisas todas, não ajuda e agora está aqui em Detroit. Aliás, ele é um jogador de terceiro ano, exato. E não na quarto. Summer League não sei. Ah, vai para o vai, vai ser o quarto.
1: quarto ano dele, não é? Vai
0: para o quarto, acho eu. Acho que vai para o quarto ano. vai para o quarto ano. Vai para o quarto ano. Ou seja, e não é muito normal no um jogador da Summer League ir para o quarto ano. Não é muito Minha. normal isso acontecer.
1: Em Mas, e passe-se porque é. de de Detroit. Calma. O Marcos Sasser. Gostei.
0: Ah, Acho pois é, já
1: é faltar Marcos Statter. Uh, tu viste aquela declaração do Monty Williams? Uh, não. Quer dizer que gostava, gostava tanto do Ossari e, e do Marcos Statter que queria que eles casassem os dois, um com cada filha? <risos> <risos> Ai, Juro que isso aconteceu. Isso aconteceu.
0: Ah, pai, normalmente é tal sendo. Pais são muito reservados protegem os filhos <risos> é Montwiland não pá
1: <risos> Não, mas tipo o Marcos Stasser acho que vai entrar logo na rotação dos Pistons como o backup do Jadon Ivey e do Cade Cunningham na próxima época Jadon Ivey que não teve grande coisa na Summer League já agora hum. esperava mais
0: sim, 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 lá está o nível do... tipo o Mangeland que lá está teve aqueles dois bons jogos e depois o pica. pica ponte é dois jogos Opa, já estás bom. Opa, siga. Está, Vai, Agora, <risos> Passando para outra equipa. Meteste aqui os Memphis Luizes. Exato, ah, o Vince Williams e o Jack Larravia,
1: La não é? Que, que uh, sim, o, o Vince eles... Williams e o Jack Larravia. Eu não vou falar de David Roddy, porque ele teve uma Summer League desapontante, mas ele já fazia parte da rotação dos coisas no ano passado. Não estou, não estou nada preocupado. Acho que vai entrar sem problema. Tiveram também o... Um... O, o Kenneth Lofton Jr., que é sempre aquele jogador amado por metade do NBA Twitter, pronto, mas eu acho que ele não está um bocadinho longe de contribuir a NBA, mas o skill dá lá todo. O problema dele é que ainda é muito pesado e pronto, okay. O Laurabia já tinha gostado muito no ano passado na Summer League, ele é um bom atirador eu acho que ele no ano passado teve muito tempo parado por lesão. Acho que este ano vai entrar já na rotação de Memphis, gosto. O Vince Williams foi a maior surpresa para mim desta equipa Summer League dos... Os É um ano passado daquilo que vi no Brown e ele jogou muito pouco na equipa principal, ainda estava muito, muito, muito cru, mas ele este ano, principalmente na linha de três pontos, aquilo estava, é, caía todo lado. É um jogador com bom tamanho, que comporta-se bem no lado defensivo da bola. Os Glizzlees, por norma, têm conseguem aproveitar bem este tipo de jogadores. Acho que os Grizzlies podem, a partir do próximo ano, ter o Instagram já na votação, não me surpreendi. Gostei bastante daquilo que vi. Depois Passando... também tiveram o DJ Jackson, pronto, que o Digi Jackson tiver, teve, estava com uma estatística tipo, muito curiosa, os eles fizeram três jogos em Salt Lake, depois foram para para, para para Las Vegas, e ele, tipo, ao quinto jogo, depois de marcar, de, de marcar três lançamentos, fez a primeira assistência, e a primeira assistência foi um passo para o lançamento do meio campo que entrou. Daquele tipo para bater o shot clock, estás a ver? Hum, e pronto, foi, foi a única assistência do Digi Jackson na Summer League. <risos>
0: uh, é, é o homem, o gajo que é, não, 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 vai é assim ser tipo Kobe Bryant. <risos>
1: <risos> just buckets,
0: yeah, yeah, just buckets. Muito bem, para o Canadá, para falar do rei do TikTok, não é? Grady Dick, <risos> uh,
1: eu vou ser muito sincero. Eu nem sei se, eu meti aí o Grady, já não me lembro.
0: Matheus, Matheus, Grady, é
1: ele <risos> E eu pensei que é... é, uh, uh, é, é o okay. é... Opa, ele teve alguns jogos apontantes, mostrou que consegue marcar, marcar planos, um pessoal dava à espera. Uh, em relação a esta equipa dos Raptors, aquela equipa era tão mazinha, tão mazinha, tão mazinha. E para uma equipa, e para uma equipa de, dos Raptors, está a precisar de talento e de se reconstruir, mais dia menos dia, isso não é o melhor dos sinais. É verdade que
0: o, o Bradley, vamos dizer assim, se não indo no YouTube ainda desbloqueia, por dizer tantas vezes é dizer. Aquela, aquela palavra. É verdade que precisavam de shooting, porque aquela equipa de lançadores não tinha. <risos> tipo, o Siaka não é, o Fred Malik. É o Gary é o... Trent. É o Gary Trent, o OG, pronto, tem jogos, mas é verdade que ele dá, lá está a criação de lançamento, isso, e catch and shoot, ok, mas falta mais coisas que a equipa precisa. E, e aos Raptors não estou a ver como é que vai ser, mas vai ser, nós devemos falar, lá está, quando for a divisão da época, vamos, vamos falar
1: mais... Eu acho ali. que o highlight dos é. Raptors da Summer League foi aquele lançamento do Marcos Noel que ele lançou, virou-se para trás, a Curry e a bola passou Ah, volta. Yeah, 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 yeah. <risos> eu vi essa, eu vi essa.
0: estou confiante. <risos> <risos> grande meu amigo, grande atigelada. <risos> muito bem. Uh, vamos agora para os... Exato, vamos para os Warnets, Exato, uma equipa que foi muito falada por causa do Brandon Miller estava malta preocupada que o homem estava a lançar pessimamente. Estava e
1: lançou a... pessimamente. Ele teve um jogo em condições, que foi o último.
0: Sim, o último. Mas e também outra coisa, as das faltas, isso aqui. Ah, já estava com 4 ou 5 faltas, ou coisa assim parecida. Deixa é...
1: faltas ao intervalo na maior parte dos jogos. Uhum.
0: Mas o que é que tens de destacar aqui dos do jogos para além do Brandon Miller Não é aqui o ah, isso, eu não
1: quero que falar muito do Brandon Miller porque senão o pessoal vai achar que a tua área é esta malta. Rapaz, foi uma rapidez. Ele era talvez para aí o quarto ou quinto melhor prospecto do draft e saiu em segundo. Porque sem malta, ele não é melhor que o Scoot nem melhor que o Haman. Vocês podem dar as voltas que quiser, não é? Pum. Ah, e pronto, ele teve pronto, os primeiros 5, 6 jogos. Eu não sei quando Os Jornalistas fizeram 7 jogos, os primeiros 4 foram terríveis primeiros cinco, acho que depois ao sexto lá acertou mais ou menos a mira eu, aquilo que eu, e pronto, eu acabou de falar de Brandon Miller, até porque eu já aprendi com o Evan Mowley que fazer julgamentos a partir da Summer League, yeah. que é um erro também aquilo que eu mais gostei, vou ser sincero, foi a prestação do Nick Smith o Nick Smith foi muito, muito, muito acima daquilo que eu estava à espera, principalmente como criador ele, ele tem muitas dificuldades em arcanças, principalmente por causa das lesões mas acho que ficou mais ou menos claro que muitos dos problemas do Nick Smith vieram dessas lesões capacidade de lançamento está lá, tenho o floater, tenho mid-range tenho lançamento de três pontos apesar de não ter alguma dificuldade para ler, para passar a bola e tal, mas acho que ali como um combo guardo vindo do banco vai ter minutos logo na primeira época e eu, eu gosto muito do, do base do CLA, do Amari Bailey, não esteve grande coisa nesta Sambar League, mas eu gosto muito e acho que vai dar minutos de rotação bons aos, 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 se não for a estar no próximo ano o James Nagy Precisa de mais um ano de stash, precisa de mais um ano na Europa, vai fazer bem, acho que é isso que vai acontecer. O BookNet e o Kai Jones foram péssimos, péssimos, e é só isso que eu tenho a dizer sobre os dois. O Kai Jones fica com o highlight da carreira, que é o, o póster no Ibaneama, que, que é isso, tipo, onde já pode-se Ya, ya, yeah, yeah.
0: fica uma bela recordação.
1: Verdade. <risos> Olha, vai fazer o fim. Eu joguei na NBA, estão a ouvir este póster no Ibaneama? Pronto,
0: yeah.
1: está, eu joguei na NBA. E é Muito isso. Muito bem.
0: Vamos então para as últimas equipas, vamos para o Caicic. É Curiosamente, na altura que estamos a gravar, veio uma notícia a dizer que renovaram com o treinador uh, deles, sei, foi renovação por multi, ou seja, vários anos, ah, uh, a dar, assim, a equipa está a dar, a equipa, o front office está a dar um prémio, digamos assim, ao, ao homem, que acho justo, atenção, pela boa campanha que estão a fazer, principalmente na época passada. Mas Pinto, esta equipa do OKC que quando começou a Summer League veio com uma equipaça, não é? Um 5 que aquele podia ser um 5 de, de NBA de e atenção, sim. um 5 de NBA para competir não era um 5 da NBA
1: sim, para atacar. Pode-te ter noção, o 5 do OKC no primeiro jogo foi Treyman, Jalen Williams Usman Jang Jalen Williams e Cheryl Murn. Opa, pronto, eu entrava neste 5 e este 5 tinha 30 vitórias da NBA.
0: <risos> em que o Jaluemos, lá está, como tocaste o Jaluemos foi só 21 minutos está feito 3 minutos, estava tá. tá,
1: tá bom vamos embora e é. chegou, o homem é uma máquina
0: ele é, estava a passear lá está, esse aí foi um, esse eu não vi tua, mas foi um bocado à, à pressa e apanho em certas partes é, foi um passeio no parque <risos> porque ele era o, o, o pai, digamos assim deles todos é, pá, realmente não, lá está, não há assim muito a dizer, mas uh, muita gente, o grande destaque do de OKC foi mesmo o Chetonglen, ou seja, e, e é aquele, o, a cena de ver como é que ele regressava, não é? Depois de, daquela lesão grave, não é? Ao Pinto? E de certo modo corresponde muito bem, não é?
1: Sim, é assim, defensivamente o Chet é incrível, pronto, e vai ser sempre incrível. Uh, eu vou meter um bocadinho de água na fervura e dizer que não gostei muito daquilo que ele fez no ataque, principalmente porque ele, o, handle de, o handle dele, o drible dele é muito solto, ele perde muitas vezes, até mais vezes com o Embanyama, que vamos falar a seguir, o drible ele, ele, ao lá para o tráfico ele perde muito mais vezes o drible, acho que o drible do NBA é melhor que o drible do Chet, e acho que ele nos primeiros tempos da NBA vai ter que confiar mais na criação do, do Josh Gide do, e do Shea e do Jalen Williams e deixar-se de driblar porque ele ainda não está lá para dribular no meio daquela malta mais pequena porque, pronto, se não andam lá embaixo o chat tem o um drible muito alto, como é absolutamente normal de resto, tudo o resto o lançamento demorou a aparecer, mas está lá toda a gente sabe que está lá é um bom ressaltador, um bom defensor toda a gente, toda a gente sabe disso gostei muito, mas mesmo muito da Summer League de Las Vegas do, do Usman Jank quem me vai seguindo também sabe que eu gosto muito do Usman Jank ele em Las Vegas lançou 9 18, 3 pontos e tudo o resto, ele é muito bom e se o lançamento dele também começar a entrar, e eu acho que ele também é um que vai estar, não vai ser starter, porque está lá o Ludort, mas vai estar na votação do, do Sander desde, desde, desde o primeiro dia. O Jalen Williams, mesmo na Summer League, anda a brincar a tirar charges, ele tirou três charges logo no primeiro jogo, eu comecei a rir, é o homem aquilo deve ser -se e depois, o treinamento é uma Summer League muito boa, muito boa mesmo, eu acho que os, mesmo com aquelas opções todas que os, o que se tem, se eu quiserem trocar vão ter ali bom valor. E depois, o, o último, acho que falta falar, para além do Keontae Johnson, que foi a pique de segunda ronda deles para ficar com o t que também teve bons minutos, que até foi bom de ver porque ele, ele foi cleared para ser draftado no final do draft porque ele tinha um problema cardíaco e teve que ser limpo pelos médicos porque eu acho que ele teve um problema aqui uns anos na faculdade. Que desfaleceu no meio do campo e tal e pronto, depois a, única, a última coisa é o Cason Wallace, que só pôde jogar em Las Vegas por causa da troca, que só podia ser concluída no dia 6 de Julho, o primeiro jogo dele marcou logo 6 ou sete triplos e aqui um triplo atrás no meio campo Portanto, então, se o meterem a jogar ao futebol o homem vai ser uma máquina até porque, defensivamente, ele é um, uma peste para qualquer defesa, ele diz que o, yeah. o jogador modelo para ele ao Joe Holiday nem tens, um tens aí um bom modelo para ti tens, 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 tens bons ídolos
0: Sim, sim, sim. E yeah, yeah. uh, yeah, em certo modo lá está. Eu também vi isso no draft, essa cooperação que fizeram, uh, e ele lá está com o João de que até acabo por concordar uh, com isso. Agora vamos para os Purs, em que tiveres Vitória Maniama, em que o primeiro jogo não correu bem, a bola não entrava, pronto. Lá está, se calhar também um bocado aquela, aquela pressão, primeiro jogo e tal, ainda por cima, o homem vai logo eu, da França, logo a França passar na Liga, digamos, porque ele ainda estava a jogar uh, sabe, a Campeonato francês, exato, uh, e vai logo diretamente depois passar na Liga, mas depois o segundo jogo correu melhor, mas também não foi só isso que querias destacar, não é? Do esforço, tens mais alguma coisa para destacar, não é?
1: Para além do em, relação lito, ao, em relação ao Enbi, eu adorei as declarações dele no final do primeiro jogo. Foi basicamente... Eu não sei o que é que estava a fazer lá. Eu não, sei, eu não sabia o que estava a fazer dentro de campo. E okay, ó, yeah. gostei da sinceridade. Gostei da sinceridade. Não, ele foi... Opa, ele defensivamente foi incrível nos dois jogos. No primeiro jogo a bola não entrou, é normal. Bom, a ver jogos que a bola não vai entrar na NBA. Até, Exato. Ele, yeah. ele, nem ao Kevin Durant a bola não todos os dias, quanto mais a é um puto de 19 Sim. anos e o pessoal tem que se lembrar do que é a primeira época do Kevin Durant na NBA, que lançou abaixo de 30% de 3 pontos e 42% ou 43% de campo. Portanto, calma, rapazes. O homem vai ser uma besta, na é mesmo? E depois o segundo jogo, ele a partir do momento que aquele lançamento em queda para a reta guarda caiu, e eu a partir dali disse, pronto, calma, o homem chegou, vai arrebentar com isto tudo. Ele tem lá um lançamento que ele ganha o ressalto, levanta a bola e no mesmo movimento afunda, que foi a coisa mais ridícula que eu vi fazer na Summer League. E depois a fluidez com que ele se move em campo, aquilo que ele mostrou como passador, gostei muito, toda a gente sabe quem é o Vitor ele não vai ser uma besta, pronto. Uh, o Dominic Barlow foi uma surpresa enorme, mesmo muito grande, não estava à espera disto tudo, nem sequer metade, uh, e ele, ele não deu muito de contrato, acho eu. eu acho que os companheiros já lhe deram contrato sequer. Eu mas, acho que... Seja,
0: pois, acho exatamente. Que...
1: Ele teve uma Summer League, mas muito boa. O lançamento ali a é 4, 5 metros do sexto está automático, é automático, a bola entra e o deve, deve ter falhado para 4 ou 5 lançamentos nos jogos todos é, foi mesmo muito bom gostei muito daquilo que o Ionomi é um bom é um bom defensor acho que se não tiver acho que se os pés não lhe darem um contrato ele tem um lugar claramente na NBA uh,
0: ele só para tocar ele está na mesma situação que o NB é a restricted free agent ah, okay. uh, vai contratos uh, tu uh, por isso basta está na mesma situação com o NB está ali no impasse digamos
1: ah, okay. depois é o Champagne, que o homem aquilo entrava tudo lá ele ali no Califórnia clássico o homem bem, bem, o vem motivado,
0: claro, depois aquela renovação, não é, conseguiu o seu não. contrato
1: não é, uh, e yeah, yeah, e depois do de lado negativo nos Spurs, o, o Malakai Brennan teve um jogo de 1 em 17 lançamento Sim. de campo que foi o segundo jogo Sim. do MBS foi mesmo muito mal o, o Blake Wesley teve altos e baixos o Sissouca ofensivamente Defensivamente é incrível, ofensivamente é péssimo. Mas atenção, <risos>
0: o Sissou, que ainda não assinou o
1: contrato, é que está-me a deixar intrigado. Ainda não assinou. Mas, calhar, se calhar, ele, ele supostamente é o Bascónia que tem os direitos dele, não é? Olha uh, só, isso é espontar Marcos, mas já... Mas é, o Marcos, o Marcos, eu acho que o Marcos já disse que era o Bascónia que tinha os direitos dele. Uh, eu, acho, eu acho que o Sissou, que só fica na NBA, se lhe derem um contrato que não seja T-Way
0: porque lá está eu fiquei assim um bocado de coisa quando eu vi lá está a malta do Twitter mete a lista dos jogadores que o free agent e também os jogadores rookies que não assinaram estava lá o que até estou mirei não, não terem resolvido isso não é por cima os Spurs que são aqueles franceses mais competentes da história da liga não é é de agora não Já da mas eles,
1: draft, eles pelo menos têm os draft rights eles podem fazer station antes podem mandar sim, um ano
0: para o Barcóz e depois é como o, o Nani dos
1: Borges,
0: a, a partida deve jogar mais de um ano no Barcelona, e depois regressa uh, para o, o que é o mais provável. É o que fala muito e até o próprio Marcos também já tinha dito e dito, tinha dito isso. E por fim, vamos para o Sacramento Kings, uh, para tocar também um bocado no nosso inimigos que uh, está no impasse, mas primeiro, do Sacramento Kings, estamos a de destacar o Keegan Murray, que ele fez ali dois jogados e, lá está, dois jogos, <risos> Epá, estás aqui a mais, opa, siga.
1: <risos> primeiro, ter, ter o Golden Man Center, num jogo de Summer League, a cantar Keegan Murray em Muniz, in nice, é incrível, tipo, aquilo era um jogo de Summer League, não era um jogo de regular season, que foi incrível. O homem nunca, meti, nunca tinha metido mais de 40 pontos na carreira, meteu 41 pontos no segundo jogo. Opa! É outra daqueles de categoria. Too good a Mar League, vamos embora, fizeste dois joguinhos, não saíste de casa, pronto, ótimo, podes ir de férias. Incrível. Incapacidade de, de lançamento, no lado defensivo também, também mostrou boas coisas. Eu acho que ele tem uma declaração curiosa no início da Summer League a dizer que tem jogado muito um contra um contra o Diane Fox e perguntar: já ganhaste alguma vez? Ele? I'm getting closer. Portanto, <risos> eu acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer no training Camp é: já ganhaste alguma vez um contra um a Fox? <risos> Portanto, de resto, acho que foi uma boa oportunidade para o Kigan mostrar que está um nível acima, claramente, desta malta da Summer League. Estou curioso para ver o, o tipo de papel que ele vai ter no próximo ano. Acho que vai ter, pode ser facilmente um jogador para lançar 12, 13, 14 vezes por jogo. E isso seria já um bom aumento de usage para o Kigan na equipa dos 15, que vai continuar a ser claramente titular alimentação é. 4. Exato.
0: E o nosso Nemias, que jogou dois jogos, talvez, não foi? Uh...
1: Dois, e uma, dois e um período? Exato. Em Las jogo. porque ele em, em, em sacramento jogou os dois jogos. Sim,
0: e uh, eu, sim, na Califórnia jogou e depois uh, no uh, Las Vegas um terceiro lesionou-se, não é? Uh, pronto, e essa lesão, aliás, até pode condicionar, condicionar na questão da, da nossa seleção, uh, que entretanto vai haver um torneio, um torneio de qualificação uh, para os Jogos Olímpicos e é até agora... Olímpico,
1: Paulo. Não, não é para os e Jogos há, Olímpicos. Para...
0: Sim, é o pré-olímpico, é... mas faz parte da, pronto, é. da fase de qualificação. Uh, em que está no impasse eu continuo a ser convocado embora os uh, já convocaram alguém para lá está substituir entre aspas caso o não, uh, não esteja disponível agora mantém aqueles convocados sinceramente
1: uh, eles, uh, os jogos não estão no início de agosto não dei conta que o Ricardo diz que aquilo é uma coisa para uma ou duas semanas e hoje ele deve jogar
0: sim agora então, vão, 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 uh, vão ter jogos de preparação que é normal sim, sim, sim. Que é normal é.
1: Em relação ao Nimi, muito rápido, eu não, o pessoal sabe que eu não sou o maior humor daqui, eu gostei muito que ele fez contra a Atlanta, ele contra a Atlanta no último período foi completamente dominador, ele rebentou com aquilo tudo, foi se calhar a melhor exibição ofensiva que eu vi fazer, principalmente com o passador, foi muito, foi muito, muito, muito bom. Defensivamente toda a gente sabe o que ele dá, o primeiro jogo dele em Las Vegas, na primeira parte, é um jogo, na primeira parte, é uma primeira parte perfeita a nível defensivo, quem quiser ir ver, é uma primeira parte que, sem erros do, do mês. é completamente absurdo aquilo que ele faz em de termos defensivos nesse jogo. Foi eu deixei esse destaque na altura e acho que aquilo que eu vi foi mesmo muito, muito, muito boa. Agora, no ataque, ele teve o um problema. Ele, em, na Califórnia, teve, uh, teve o Keegan a ter a bola toda. Quando chegou depois a de Las Vegas, o Jordan Ford, o Kean Ellis, que são Malta que anda cá fora, próprio Colby Jones, não, pronto, eles pedem o, pedem o screen e depois não devolvem. É bolinha para o saco e pronto, e eles andam todos ali à procura de contrato, o que o análise tem, teve o T-Way assegurado agora durante esta a Summer League, o Colby Jones assinou o contrato também de, de, garantido na, agora na Summer League, o Jordan Ford ainda não tem contrato, e acaba por ser complicado por um jogador posto que muitas das vezes não tem a bola na mão para se destacar nesses, nesta Summer League. Eu, como já disse ontem também, se o, se o que os times lhe oferecerem foram um, um, foram um t -Way, eu se fosse ao Nomeias vinha para a Europa, por duas razões, porque eu acho que ele não vai andar, nada fazer, vai andar a fazer nada mais um ano na G-League, não faz sentido absolutamente nenhum. E depois, até porque este ano, como já é aquele entendimento da Euroliga e da, e da, e da FIBA para os jogos de, as datas dos jogos poderem conseguir os jogos de seleções e tal, ele mesmo andar um ano a jogar contra a boa competição a nível, a nível internacional e a jogar a Euroliga seria muito bom para ele e só a oportunidade da NBA tiver de surgir, o pessoal, agora com o Sacha. E como o Bácio de que se for preciso surgir uh, a oportunidade, os jogadores vão, são, são chamados para a NBA tem, mesmo com 29, 30, 31 anos, não há problema algum. Portanto, o inimigo, se tiver que ir para a Europa, eu acho que não seria problema nenhum. E eu, se fosse o Neemias, se os primos, que lhe oferecessem foram, fossem apenas, fosse apenas um T-Way, mandava-se foder e vinha para a Europa, sendo muito curto e grosso. Não sei. Não sei que a economia já vai decidir. Ele supostamente estava queria ter a coisa resolvida até ao final da semana passada. Hoje é quarta-feira e não está nada definido. Fala-se que houve aí uma proposta do Partizan, não é? Uh,
0: não é proposta, é interesse. Uh, agora, tocando na questão dos do economias e dos Sacramento Kings, uh, e porque é que estamos a comentar isso, é porque tem mais uma contratação dos Dallas Mavericks para o poste. Do Dallas Mavericks? É o... Não, dos Kings. Dos dos Kings, desculpa, desculpa, exato dos Kings, uh, do de Kings foi o Noel uh,
1: mas este não foi... é um posto competente atenção, este não é um posto competente
0: sim, sim, <risos> mas para a questão de Mias é... <risos> o espaço dele fica muito, muito curto e isto é uma amostra, claramente que, dos Kings que não, não conta uh, porque pronto, é o Sabonis que vai ser o titular e vai ser o vai jogar 36 minutos exatamente, renovaram com o Lyles que até foi o posto suplente nos playoffs
1: não, no nos playoffs foi... o suplente foi o Lame
0: Leine, o Leine, mas mas lá também, lá o Lás também. O Last também chegou, não foi?
1: Os mais a 4. Quanto aos Warriors eles meteram lá o Lena dar porrada ao Luna. Hein?
0: Sim, já que até ele teve ganho a cena de Defensive Player do jogo. É, é, é. Mas sim, olha, tocaste um que renovaram com ele e também foram buscar lá está o, o Noel, ou seja, o caminho do Namias fica muito tapado. E o que se fala, atenção, chato é rumores, Economias tem nas mãos uma proposta dos 15 Cap on to A Contracts. Que é o que Maupintijo, sou a mesma opinião, não faz muito sentido, porque é o terceiro ano dele no two contrato que já mostrou que há que na G-League. ele já é rei senhor, digamos ali. Aliás, ele teve, foi-se lugar para a MVP, da época regular da G-League, e que, está, os, e o, a questão é economias, está ali no impasse e está à espera de, lá estar propostas de fora, de oversheets, mas entretanto, o Tajássica foi um dos números falados que tinha o interesse no economias já contratou o Yurseba, que estava nos, nos Miami Heat. Os, os Blazers, está tudo ali na, na cena do Demi Lillard. Lá estava falando... E fala, -se
1: fala -se que... O quê? Fala-se do Eddie
0: Exato. Mas o Eddie Itabares uh, pode ser uma situação complicada, porque ele ainda tem contrato com o Real Madrid e ele... Para ir para os belezas, ele tem que pedir acedência ao Real Madrid, porque às vezes há equipas que, ok, já, já fizeste tudo aqui na nossa equipa, já ganhamos os mas,
1: mas os belezas podem pagar, atenção. Se eles estiverem no mesmo lugar, podem pagar.
0: Sim, e se o Real Madrid insistir, diga, não, só sai daqui se os belezas pagarem. Isso...
1: então, e eles, eles quiserem mesmo o Tavares, eles pagam, não é por aí. Sim,
0: sim, sim. sim Ela, <risos> Acho que é 6 milhões, talvez. Foi, não é, não uma, é uma cláusula. É é é, tipo, é. é,
1: deram metade, de, deram metade, metade de, deram disso ao Taiwan. <risos> opa, eu não quero ser respeitoso para o Tible, mas por favor, aquilo é dinheiro a mais.
0: Ah, eles fizeram o um, um match que é tipo, pá, yeah, não vamos perder a zero por isso opa. E provavelmente também com os Dallas não queriam, não queriam fazer com o Grant Williams, com o Grant Williams fizeram uma espécie de Santa Trade e se calhar os blazers não quiseram entrar em conversas com os Dallas para, para ir nesse sentido, digamos, para uma Sun Trade. Ou o que os Dallas davam não era assim grande coisa e. Não podemos saber disso. E ficámos com o jogador. Mas pronto, tocando, uh, voltando à questão de a situação de Nenias complica-se, fala-se. Lá está, Do suposto interesse do Partizan, uh, que é verdade que com um, o foco principal deles, é o títulos mas, entretanto, também uh, tem prioridade de buscar um posto. E eu não me falar também de Nenias. E lá está. E nisso, tocando também um bocado a tua opinião, eu concordo contigo. Porque a Liga atualmente, até paga-se bem. E podes ter sucesso. Olha, pegando o Tavares. O Edit Tavares já andava em esquece. Perdido. O Parás foi para o Atlanta. Também andava aí perdido. E, entretanto, passou para a Euroliga. Teve bastante sucesso. É dos jogadores mais bem pagos da Euroliga. Atualmente, acho que ele ganha um contrato parecido com um contrato mínimo, da NBA.
1: Claro. Seja, e, é e, 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 e o Way são tipo 450 mil dólares. É...
0: Exato. E, não, mas o Edit Tavares, como o Marcos disse, visto no grupo, ganha 2 milhões. 2 milhões é porra já é bom, cara. Este, tipo, é um contrato mínimo da NBA, tipo. E ainda por cima, à beira de casa. Uma coisa é viajar, seja na Sérvia, seja em Espanha, ou seja outro sítio, do, do que viajar dos Estados Unidos para cá. E ainda por cima... E a... pode jogar a seleção. Então
1: isso Exato. faz uma defesa do coração.
0: Exato. E... E vamos ver, está nas mãos de Nemias, do agente dele. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer. Acho que esta situação pode arrastar-se um bocadinho mais. Como disseste bem, falava-se que se calhar no final da semana passada estava resolvido. E agora, na próxima com esta notícia de Noel, uh, pode, lá está, ainda complicar mais. Mas vamos ver, eu lá está, sou da tua opinião também. Uh, se for para a Europa, não é uma desgraça. Vamos ser sinceros. Se, se ele for até vou... como partizan e até ser titular no Partizan, que é uma equipa da Liga que vou reafirmar tiveram perto de eliminar o Real Madrid que foi campeão da Euroliga, tiveram não. perto de ir à Final Four, meus amigos não é uma equipa qualquer, não é tipo você é pobre aqui da minha terra, não é o Partizan, meus amigos e é uma equipa que lá está, que ao buscar também vão pagar bem, acredito bem e é como tu dizes, ó oh Pinto, tem a possibilidade para jogar pela seleção e está a ver de casa, digamos uh, embora, pronto o calendário E para terminar, fácil...
1: para irmos embora que até tu também tens que vazar, entretanto uh, eu vou dizer aquilo que tenho dito no grupo e vou voltar a dizer se o, se o agente de Mias não lhe consegue arranjar um contrato garantido na NBA, o Demias devia despedir o agente. Eu acho que é estúpido. Há, 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 muito, há postos muito piores que o Mias, até contratos estúpidos na NBA. E o de Mias não ter um contrato na NBA, até depois da com o que eu na época passada, é uma estupidez. Eu acho, eu, eu acho que não me cabe na cabeça, mas pronto. Era só isto. É o meu, é o meu momento de rentar a Martins. <risos>
0: Mas antes de ir embora, quero tocar uma coisa. Que já sabes quem é que é, que não vais gostar. Uh, vamos tocar aqui no tema quente da semana na NBA, já que o do Lila está a esfriar um bocadinho. De repente, a malta lembrou-se. Vamos começar a falar de Filadélfia, aproveitar que estás aqui comigo, também para falar um bocado disso. O que é que acontece? Filadélfia não mudou nada também, grande coisa. Mas está, está, está outra vez querendo agitar as águas. Que é, James Aaron, não parece que mantém a sua postura? Que quer ser trocado e... Deu como preferência aos Clippers. E o GM Darrell, Meu amigo... Paciência nisso... Tem lá calma... só sais... Se vier um bom retorno... E estamos assim... Este, também neste impasse... E entretanto... Tivemos umas declarações... Do Joel Embiid... Que... aí tal... Mas atenção... Isto vou gozar... Porque o Pinto sabe... A minha opinião sobre isso... Ai tal... Eu quero ganhar um anel... Seja em Filadélfia, seja outro lado. E o que é que o Twitter fez? Explodiu logo. E até meteu uma cena de apostas que é os Knicks eram os favoritos a buscar, os, a, 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 tipo, não é buscar a ser a próxima equipa do Joel Embiid. Ou seja, tipo, que entretanto não foi pinto. O Joel Embiid até meteu um tweet. Logo, quando isto estava a incendiar, digamos.
1: Eu, então, em relação a isto, vou ser muito rápido. Eu, em relação ao, em relação ao James Arden, e eu repito aquilo que o Morey disse ontem e concordo 100% com o que o Morey disse ontem. O Arden tem bom remanque. Ou convença os, 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 Clip, os Clippers a mandarem o Paul George para este lado, ou não vai a lado nenhum. E como o Paul George não vai a lado nenhum também, o Arden, o Arden pode vestir o o feito sulta à vontade, pode fazer o que lhe apetecer. Ele não vai a lado nenhum. A não ser que, de repente, a meio da época, alguma, alguma equipa perca a cabeça, uma equipa que dá uns Clippers e dê, sei lá, não faço ideia, um jogador jovem que os chicas trocar trocar por uma estrela. O Daryl Lisson tem isso na rádio e eu concordo a 100% com ele. Os Chiefs não, não estão no momento de dar um passo atrás, muito menos, quando nós podemos abrir duas, 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 dois espaços para contratos máximos, mais o contrato do Maxi na próxima temporada. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum os Sixers andarem a baixar as calças dos clipes. Por isso, guardam que vale o no olho. Em relação ao embido, eu, pessoal, a criar drama, não tenho nada a dizer, o Embiid vai ficar em Filadélfia, pelo menos até ao final do contrato que, 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 que tem, portanto. Yeah,
0: Estas clarações, pessoal, sei que mandar fumar fogo, essas coisas todas, opa. isso é um, um qualquer escolha da NBA diz, meus amigos. Mesmo se forem para o Luca Dons e eu queria ganhar em Dallas, mas também se foram outra equipa, não há problema, tipo, pá, onde é que está o stress? Tipo, pá, eu até fico, ok, ele disse aquilo, mas aquilo não, a mim não diz nada, atenção, na minha opinião, não diz nada, tipo, ok, yeah. não, tem que ser, vou ser campeão só naquela equipa. Mas, amigos, para quê? Para depois acontecer com o Lila. Depois, quando o homem quiser ir embora, vai cair um bocado a malta em cima. Embora o Lila portou se mal Neste caso, também vamos buscar um bocado um mau exemplo. Mas uh, eu não, não achei nada de, de incorreto da parte dele. Isso que ele sentia, que é claramente que qualquer jogador, até o nosso mesmo o objetivo do Nenias da NBA, para além de jogar, também é, pá, ganha um anel. não de é? Deus, não é? Eu acho que isso lá está. Foram coisas assim... Ah, sei, é típico do Twitter ali, o overreact. Sobre o James Arden, uh, concordo que contigo. Uh, o Darren Moro está a fazer aquele jogo de yeah, uh, não vamos vender-te ao, vender ao trocar neste caso, ao desbarato, digamos assim. Uh, troco de ah, fala-se muito do, do Cobbing
1: de... o... é... o... não vai acontecer.
0: Exato, uh, em que pá, também acredito que não vai acontecer, porque o Maury já provou isso com o Ben Simmons, que tipo, não vale a pena, tem que vir postas boas, e depois já acabou por sacar o James Harden na troca do Ben Simmons. Agora, a minha única questão nunca dúvida, que já sabes a minha opinião sobre isso, é, é o James Harden, como é que vai estar o James Harden, uh, e agora me dá um bocadinho, como é que vai estar a barriga de James Harden no training camp, e também a questão de como é que vai ser ele, o comportamento dele, digamos assim. Aí vamos ver se... Pode ser um caso de atenção de ser diferente de Houston, que em Houston correu mal. Em Houston correu as coisas maus, mas... Não é que não é o é Stephen Silas? Sim, mas não, não, é só, não é só isso. Ela é, está... É, próprio
1: o Arden está moado com o Murray. Os namorados de vez em quando amuam e vão bilhão um cada lá. É sim, <risos> é, é
0: como eu estou a dizer ao Pinto. Até pode ser uma, uma coisa que... Está ali a moada, a moada, mas depois o friending camp pode estar ali na meia moada, mas depois as coisas passam e com os colegas de equipe, porque ele não está chateado com o Embiid, não está chateado com a equipa em si. É diferente não, eu do Ben
1: Simmons. não está chateado com o Morin, pronto. Sim, hein? não
0: é como o Ben Simmons. Ben Simmons estava chateado com o treinador, estava chateado com os colegas, especialmente com o Embiid, pá, estava chateado com toda a gente, pronto. Isso é um caso à parte. O Arden está chateado, principalmente com o Moore porque o Moore prometeu e não sei que eu sei que mais coisas e não foram, digamos, cumpridas. Uh, agora vamos ver como é que vai... É, lá está, é esperar, porque até lá acho que não vai haver, uh, não vai haver mudanças. Do Lillard, acredito que pode haver, mas aí os Miami têm que partir ovos, ou lá está, andar à procura de quem é que dá coisas para a Tarahiro. Uh, eu não só...
1: dava. <risos> mas isso são
0: outras conversas. Já sobre o Arden, uh, acho que pode chegar ao fim. Não, não acho, eu vejo muita gente a dizer, ah, já está certo nos Clippers. Não vejo tanto assim. Uh, a probabilidade disso acontecer é bem menor com o Lillard para Miami. Sinceramente. A ver. E, e é como eu digo. Estou um bocado do teu lado. De, acho que há uma boa possibilidade de ele ficar e uh, não ficar na equipa. E ok e depois para o ano. E na próxima só tem um ano de contrato. Para o ano depois ele e é... Tem e temos duas
1: max slots para o ano. Duas max slots. Portanto, não estou preocupado. Ah,
0: sim, mas para o, o, o max é um. Por isso. Certo, mas, mas tu mas...
1: podes dar duas max slots se ele seguiste a dar um max.
0: Sim, sim. Uh... Ah, mas tinhas de pagar... Tens de pagar?
1: E que eles já estão a pagar o tex estar?
0: Pensava que não estava,
1: Quando Tivemos que pagar o texto agora com o Paul Reed?
0: Ah, pois é. Pois é, pois é. <risos> Ei, pois é, e é o Daniel. Exato, exato. Já, já, já tínhamos esquecido isso, exatamente, exatamente. Tens toda a razão. Muito bem, vamos fechar isto aqui então. Uh, foi só que dois, dois termos aqui um bocado fora da, da SUM League, a questão de Mias e também a questão do Arnold, que são basicamente temas, aqui desta, também desta semana, daqui da, da NBA, do resto está tudo muito calmo e, a, e a acredito que isto vai esfriar muito, até o só sou no meio das nossas férias o é trocado é o único o Arda não acredito, o Arda não acredito muito nisso, muito bem, vamos de, despedir aqui de vocês vindo uma coisa do costume uh, sigam então nas redes sociais, Twitter Instagram também se inscrevam aqui no canal aqui do, do Youtube e também nas plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e Spotify e para a semana nós teremos volta com toda a gente e é o um episódio do nunca um... Nossa que não sei o que é que ele vai ele anda aí, não é? Anda em festivais, vai concertos não sei ah, o que é que ele é que tem bem. em mente não sei o que é que ele tem em mente por isso, pá, esperem para a semana para... para ver ou ouvir o que é que ele tem nos preparado para nós a Gabi também não faça porra de ideia um abraço a todos, especialmente a ti Pinto, e até para a semana